0: JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Márcio Rocha da Comunidade Evangélica da Zona Norte. Muito bom dia, seja
1: bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Deus abençoe o nosso maravilhoso
0: dia. Pastora Tati Teixeira do Projeto Vida Nova é a nossa menina da mesa de hoje, bom dia. Bom
2: dia, JTR, bom dia queridos pastores aqui da mesa e bom dia querido ouvinte. Pastor
0: Sérgio Elias da Igreja Metodista Livre de Bridgeport nos Estados Unidos. Pastor Sérgio Elias, good morning.
3: Good morning, bom dia meu querido amigo JR, bom dia aos amigos debatedores, bom dia, Marcela, e aos ouvintes do 93.
0: Pastor José Maria, da Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, também está no debate 93 de hoje.
4: Privilégio, gente, honra participar com vocês. Deus nos abençoe, debatedores, e Deus abençoe nossos queridos ouvintes. E a nossa equipe animadíssima
0: para o debate 93 de hoje. Bom dia para você, Pitica, a nossa querida Adriele Duarte, a Pitica. Bom dia,
3: JR. Bom dia, debatedores,
4: equipe e ouvintes, claro.
0: Muito bem, bom dia para você também, Sr. JP Fernandes. Bom dia, JR. Bom dia, Marcelinha.
4: Nossa Pitica. Aos debatedores, a todos os ouvintes. JR, tamo ah, junto. Tamo junto. E vamos para mais um Debate 93. É isso aí, meu irmão.
0: É isso aí. Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que nos dão a alegria e o prazer da companhia lá no Facebook. No Célia Caldas, por exemplo, já chegou dando a paz do senhor, junto com a Priscila Souza, dizendo. Que Deus abençoe, que seja mais um debate abençoado. Facebook, Rádio 93.3 FM. Você aproveita e compartilha. Nosso canal no YouTube, a turma também já tá lá. Vou fazer da, da frase da Jaqueline aparecida o nosso pedido. Ela disse assim, olha, bom dia. Bora aprender mais? Já tô mandando meu joinha. Que isso, Jaqueline? Você arrebentou. Faz como a Jaqueline, já manda o seu joinha. Porque certamente o que os nossos debatedores... Vão compartilhar aqui hoje. Vai ser bênção não só para você, mas através do seu joinha, para a vida de tantas outras pessoas. WhatsApp é aberto: 21 96803 383 19. 21 96803 83,19.
0: Obrigado, muito obrigado ao nosso querido, querido ouvinte, Elcio, que todos os dias, todos os dias ele lembra os demais ouvintes que estão nos acompanhando no YouTube para dar o like. Então, Elcio, meu like é para você hoje, meu querido. Muito obrigado pelo seu carinho. Promoção da 93. Como é bom dar prêmios para você. E essa promoção é a promoção Volta às Aulas 93. tá valendo aqui. 500 reais para você comprar o seu material de Volta às Aulas, do seu filhão, da sua filhona, na Pioneira Livraria Evangélica. Alô Madureira, alô Pioneira, Deus abençoe, queridos irmãos, queridos amigos de Volta às Aulas. Promoção aqui na 93 FM, no final do programa de hoje. Vou trazer o resultado, tá bom? Tá? Participação, é que é? No site da rádio, gente. Corre lá. Site da Rádio 93, site da Rádio 93.com.br, você vai procurar lá o nosso ícone, volta às aulas, promoção volta às aulas. Você vai se inscrever, vai participar e no final do programa tem o um sorteio pra você! Não. É, minha é. gente! Essa é 93 FM, a rádio que conquistou o meu coração uma querida ouvinte, ela tá dizendo o seguinte, sempre ouço que aquele que tem promessa, ele não morre. Não morre antes de vê-la cumprida calma aí. Só que me lembro de Moisés que viu a promessa, mas não desfrutou dela. E no caso dele, quem desfrutou da promessa de Moisés foi a sua descendência. Uma pessoa pode desfrutar da promessa que foi feita a mim? Então, tá perguntando a nossa ouvinte, promessa foi feita a ela, mas quem vai des- desfrutar são seus filhos? Afinal de contas, quem tem a promessa realmente não morre antes do seu cumprimento? Como manter a esperança quando uma promessa parece que não vai se cumprir? Vamos ouvir os nossos queridos debatedores, pastor Márcio Rocha, começando com o senhor.
1: JR, é, eu, eu a gente vai ter que usar muito a Bíblia, né? E hoje Hoje a mesa está experiente, né? Você vê a experiência da mesa quando todos estão usando óculos. Isso significa que a nossa idade, tirando a pastora, que ainda é uma menina... Sérgio <risos> Elias, um abraço. Saudade de você, meu amigo. tá eu quero ler Hebreus capítulo 11, para a gente começar. A partir do verso de número 13, que diz assim... Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe... E, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tomar. Mas agora desejam uma melhor isso é a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A gente precisa saber é, o que nós definimos como promessa de Deus para a nossa vida. Que muita gente talvez vá morrer frustrada porque achou que Deus havia lhe prometido algo que era um desejo do seu coração. E aí não deu tempo de cumprir, não deu tempo de fazer, não deu tempo de receber e acaba se frustrando por causa disso. Então a gente precisa saber o que é uma promessa de Deus e que é um desejo do meu coração que às vezes confundimos os nossos entendimentos como uma promessa de Deus.
0: Pastor Sérgio Elias, querido, isso é realmente uma questão que também preocupa o senhor, essa confusão entre desejo do coração e promessa de Deus?
3: Sem dúvida, JR, eu concordo com o meu querido amigo Márcio e nessa minha primeira intervenção, eu gostaria, inclusive, de dizer o seguinte, com todo o respeito, todo o carinho que a nossa ouvinte tanto merece, eu gostaria de, de, carinhosamente discordar das primeiras palavras do e-mail que ela nos envia, quando ela diz sempre ouço, sempre ouço, que aquele que tem promessas de Deus não morre antes de vê-la cumprida. Bem, nem tudo aquilo que a gente sempre ouve é verdade, porque a gente sempre ouve, não é verdade? Por exemplo, eu cresci sempre ouvindo que se eu deixasse a sandália virada, minha mãe morreria, né? Se eu passasse embaixo de uma escada... eu teria azar inclusive eu cresci sempre ouvindo que a voz do povo é a voz de Deus até me deparar com o julgamento de Jesus perante Pilatos quando a multidão, a voz do povo pediu que soltassem barrabás e prendessem a Jesus, então o fato de sempre ouvir uma coisa não faz dela verdadeira, só por ser sistematicamente repetida eu não sei como foi que esse chavão evangélico surgiu e como ele se proliferou essa crença de que quem tem promessa de Deus não morre, eu sei que a coisa se popularizou e eventualmente se tornou quase que uma crença sólida. Até suspeito, Js se você me permite, se isso não pode ter um pouco a ver com uma interpretação de alguns da experiência de Simeão. Vocês se lembram, meus amigos? A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que Simeão uh, foi ao templo, era um homem de Deus, temente ao Senhor, e quando viu o menino Jesus nas mãos de Maria e José... Simeão começou a louvar a Deus e disse, Bem, Senhor, o Senhor havia me prometido pelo Espírito que eu não morreria sem ver cumprida a promessa de contemplar o Cristo de Deus. Agora, Senhor, despede o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Mas é importante notar que esse texto trata-se de uma promessa específica de Deus, chamado Sinais do Messianato de Jesus. Então, a experiência de Simeão aconteceu para ser mais um sinal de que aquele menino no colo de Maria e José não era um menino comum, mas era o Messias prometido. Não significa que eu possa me apropriar desse texto e transformar, como o Márcio disse, meus desejos pessoais numa pseudo-promessa. Aí o caminho fica aberto para frustrações. Pastora Tati.
2: Eu concordo com os pastores, né? E também queria até colocar um, um anexo, né? Porque às vezes a gente... É, não só coloca expectativa em alguma coisa mas também a gente quer dar tempo para Deus em alguma coisa o tempo todo a gente acha que não Deus tem que fazer né, nesse tempo nesse período e, e a vontade de Deus e o tempo dele tem que estar sincronizado nosso, com o nosso tempo com a, e com aquilo que realmente a gente sonha, tem que ser os sonhos dele né? a gente, como o pastor Márcio falou a gente coloca muita expectativa e vem a frustração. Quantas pessoas estão frustradas aí? Não, porque Deus me prometeu que nem uma vez eu estava escutando uma pessoa falando... Poxa, Deus me prometeu que eu vou para as nações, que eu vou abençoar nações. Eu falei, mas querido, minha querida, olha só, deixa eu te falar uma coisa. É, você acha que as vidas que você não tem abençoado não pode alcançar nações? Será que a sua voz não chegou, não alcançou nações? Você já está alcançando as nações aí. E, ah, é verdade. Então, acho que vai viajar o mundo inteiro. É a promessa de Deus que vai viajar, vai viajar o mundo inteiro. E sabendo que hoje, né, com as redes sociais, com a comunicação aí com a globalização a a nossa voz alcança muito mais do que os nossos pés né? Então assim as pessoas acabam criando eu posso dizer assim expectativas equivocadas né? Do que a promessa de Deus e a vontade de Deus
4: Pastor José Maria Queridos eu até aprendi um pouquinho aqui eu quero dar uma palavra acrescentando um item aqui só Porque se de fato há desejos, e eles existem, né? se de fato não, com certeza existem desejos, e nós projetamos os nossos desejos sobre a gente, sobre a família, sobre a vida, na minha percepção bíblica, além disso, existem também planos e projetos de Deus que são específicos para cada pessoa. E aí, nós não podemos colocar sobre o outro algo que eu tenho certeza que que é uma promessa de Deus para a minha vida. É, ainda que exista o caso lá específico lá, né, do aspecto messiânico, lá da apresentação de Simeão, eu acredito que em alguns casos Deus pode falar para uma pessoa de uma forma tão clara e ele ter essa convicção e viver debaixo dessa promessa. Davi cumpriu os propósitos de Deus na sua geração e Deus fez promessa para ele e fez para a geração dele. Mas existem as promessas gerais de Deus, né, as promessas que são para todos nós. Bem lido ali o texto de Hebreus, quando fala claramente que as pessoas viveram e não viram cumprir ou cumprirem-se nas suas vidas aquelas promessas, mas pelas promessas de Deus enfrentaram lutas, dificuldades, enfim, abriram mão de um monte de coisas, mas foram alcançadas na promessa porque a promessa foi é, é algo muito maior muito mais além do cronológico né? algo muito especial então eu vejo que há desejos nossos a gente projeta isso eu vejo que há, há projetos e planos de Deus para minha vida para sua vida para a vida de alguns de nós e existem as promessas de Deus segundo alguns temos cerca de sete mil promessas hum. ou um pouco mais do que isso na Bíblia e Quão bom é a Bíblia, porque tem promessas pra gente.
0: Se eu entendi bem, aí eu quero pedir a vocês aqui essa ajuda para a gente começar a interagir aqui, tendo a participação dos nossos ouvintes que participam conosco pelo Facebook, pelo YouTube, tem chat ali nos dois, onde a gente está transmitindo o debate 93 agora com imagens e também pelo nosso WhatsApp você pode mandar perguntas, é o 21 nove 83,19, oito zero três oitenta Deus fez a promessa Deus estabeleceu a promessa da terra prometida para Moisés a promessa foi Moisés eu te darei a terra prometida ou a promessa foi feita ao povo de Deus
4: A minha leitura, JR, é que essa promessa, Moisés, representa uma promessa que não vem só de Moisés, né? Essa promessa vem, vem lá de Abraão, Abraão. Isaac... Jacó e Moisés é o nome que eu diria assim, é a instituição, né? Hum. é a promessa para um povo, para uma nação.
0: Então a promessa foi feita
4: ao povo. E ainda que ele tivesse a consciência dele, né? Ele é povo. A gente precisa entender que as promessas não se cumprem também sem condicionais. A gente sempre acha que elas são simplesmente. vêm para a gente sem que a gente tenha que cumprir alguns. alguns seis de Deus, né? Se confessar, se E e Moisés, ele né? deixou de cumprir um um aspecto Que foi uma obediência que ele deveria ter assumido plena Ele poderia ter entrado sim, eu acredito E naquele momento ele faria parte do povo E além disso, pessoalmente, viveria essa promessa Mas eu quero ouvir os meus colegas debatedores Porque a gente aqui tem, como se disse assim Muita experiência no coletivo eu, eu,
1: Eu acredito, de uma forma muito particular Que algumas coisas não acontecem conosco, inclusive promessas de Deus mesmo, né? Pelo estilo de vida que a gente escolheu levar. Então, as nossas escolhas, elas podem anular, não que Deus minta, não que Deus não seja fiel para cumprir. Mas a minha decisão, o meu estilo de vida, as minhas escolhas, elas têm o poder de anular uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Então, assim, é, como o como pastor Zé Maria falou aqui, Moisés foi um cara que sabia o que não podia fazer e fez o que não podia fazer. E isso foi lhe imputado, né? Olha, uhum. ok, você não entendeu o se, si, você não entendeu a, 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 a condição, né? Como, como, é, deuteronômio, tem um monte, olha, se você, olha o que vai uhum. acontecer com você, uhum. se eu
0: dar um então... exemplo aqui para ver se é isso, pastor Márcio, o que o senhor tá dizendo, eu quero só retomar, lembrar, só para saber se vocês estão de acordo, a promessa não foi para Moisés no aspecto único, singular, mas aí na palavra do pastor Zé, Zé Maria na representatividade dele enquanto líder do povo. Mas a promessa da terra ela foi feita inicialmente a Abraão e aos descendentes dele, nos quais, entre os quais Moisés está inserido. É isso, gente? Sim. É isso? Sim. Pastor Sérgio Elias, só responda aí para mim. Se é isso que eu não estou te vendo de perto. <risos>
3: sim, sim. É... é isso aí. Você não está me vendo, me preocupa. Não, nós dois vendo de perto. Veja. Eu quero ver, você, <risos> quero ver o senhor de
0: perto. Falei de perto. Porque vê-lo é sempre uma alegria, ouvi-lo de forma igual. Porque Ai, é, que é, que é esse ponto, pastorzão uh, e queridos irmãos, que a gente precisa sim ajustar, né? Porque assim, a promessa uh-huh. foi feita a Moisés, parece que só foi feita a ele. E, e tal, então esse é um ponto que você estabeleceu o outro ponto aqui é essas questões condicionais por exemplo, Deus tem uma promessa para os seus filhos de que eles terão uma vida feliz e abençoada se seguirem os seus mandamentos aí o camarada vai lá, a menina vai lá, eles fazem escolhas erradas e as escolhas erradas deles geram confusão, tristeza, angústia e por conta disso, eles deixam de viver aquilo que foi prometido anteriormente. Esse é um exemplo, esse é só um exemplo, para a gente poder entender
3: essas condicionais de Deus para o cumprimento de suas promessas. Bem, uh, se, se eu posso oferecer uma 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 contribuição, uh, meus queridos, o texto que fala da promessa, já que Moisés foi mencionado aqui, então o texto que fala sobre, digamos assim, a primeira vez em que Deus explicitamente trata com Moisés da promessa da libertação dos israelitas e da subida à terra prometida, é Êxodo 3, versos 7 e 8. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Então aqui está, explicitada a promessa. Então, Moisés é o o agente da consecução dessa promessa, sem dúvida alguma. Ele ele é inserido nela como libertador, mas também como beneficiário, genericamente, eu diria. Porque, pensem comigo, Imagine um ancião, israelita, conterrâneo, contemporâneo de Moisés, que ouvisse essa mesma promessa e dissesse, muito bem, então eu vou subir com Moisés, vou atravessar o deserto em direção à Terra Prometida. A gente sabe que a travessia Levou aproximadamente 40 anos. E digamos que esse senhor que saiu do Egito com 90 morreu no deserto e não entrou na terra. A promessa foi feita a ele genericamente, mas ele não teria posto os pés na terra, como aliás deve ter sido o caso de muitos israelitas que saíram do Egito com Moisés, concorda? Entre eles o próprio Moisés, que tendo recebido a promessa não entrou na terra. Mas a promessa não foi feita por Deus? Foi. A promessa não foi feita ao povo de Israel? Foi. Todos entraram na terra? Nem todos. Mas aí eu volto ao texto que o Márcio tão apropriadamente mencionou no início. Alguns morreram na esperança de entrar na terra. Ah, Acho que a a nossa confusão começa quando a gente diz o seguinte. Eu não vou morrer porque recebi uma promessa de Deus. Seja ela genérica ou específica. Aí passamos a tratar a promessa com uma espécie de apólice de seguro de vida, né? Eu não vou morrer mais, porque agora eu tenho uma apólice. Maravilha. Deus falou para mim que o meu marido vai se converter antes que eu morra. Deus falou para mim, usou a profetisa e disse que o meu filho vai voltar para Jesus antes que eu parte dessa vida. Então, eu não vou morrer. Eu tenho essa apólice de seguro. Uma promessa não é uma apólice de seguro, porque mais importante do que a promessa é a fé. Eu posso morrer sem ver cumprida uma promessa, genérica ou específica. Mas não posso morrer sem fé. A tragédia é morrer sem fé no Deus da promessa.
4: Concordo. Mostra, eu então, acho, inclusive, minha opinião aqui, achei que ficou muito claro para a gente, inclusive, a leitura desse texto. viu? Obrigado, pastor Sérgio, por sua contribuição. Mas deixa eu dizer uma coisa que eu ainda vejo. É que nós também desfrutamos de promessas que nem foram feitas a nós. E eu digo que elas são promessas específicas e até gerais, É como aquele povo, os filhos, por exemplo, como o irmão mencionou que houve morte no deserto, houve nascimento no deserto. E alguns que nem tinham ouvido essa palavra antes, desfrutaram do resultado disso lá na frente. Na verdade, inclusive, aquela geração mais nova é que, de fato, entrou na terra prometida. A outra ficou pelo meio do caminho, mas não deixou de, de alguma forma, viver em função da promessa. E eu creio muito, eu, eu amo os Dez Mandamentos de várias, por várias razões, mas uma delas é que a justiça e o amor de Deus ali são tão presentes que Deus diz que vai fazer, vai visitar... A maldade nos filhos, até a terceira, no máximo quarta geração. Mas e a bondade? Vai para milhares de milhares. Então nós vivemos, eu desfruto de bênçãos que, que foram promessas na vida da minha avó. É, dos meus familiares e certamente os meus filhos e os meus netos. Eu acho que é, nunca podemos perder de vista isso, que devemos viver pela fé nas promessas do Senhor. Posso ler um texto ainda, Josué? Claro, meu irmão. É, por exemplo, nós temos um caso específico, Josué 21, 45 e 23:15, quando ele deixa claro ali que de todas as prom- boas promessas que o Senhor fez a Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Quer dizer, há casos e casos, né? O Josué no caso dele, todas as batalhas que ele empenhou hum. nelas, se empenhou nelas, ele venceu. E ele vive a plenitude das promessas no seu tempo. Hum. Moisés não teve esse mesmo, esse mesmo resultado. Foi abençoado por Deus? Claro que foi. É. Interessante né? que essa, nessa essa soberania de Deus, nós não temos linha, esse controle.
0: É, o texto de Números, capítulo 13, 14, conta aquela história dos espias hum. que foram lá ver a terra, a galera que disse que não dava dos dois irmãos queridos e amados Josué e Caleb que disseram vamos lá tenham fé uhum. e aí o texto prossegue trazendo uma declaração divina sobre esse assunto e a conversa é séria a conversa não é conversinha é conversa séria neste deserto cairá o vosso cadáver como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima galera vintou dançou, (risos) os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo, exceção, salvo, Caleb, filho de Jefoné e Josué, filho de Num, mas os vossos filhos de que, dizeis, por presa, serão, farei entrar nela e eles conhecerei a terra que vós desprezastes porém quanto a vós outros o vosso cadáver cairá neste deserto vossos filhos serão pastores neste deserto quarenta anos e levarão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma neste deserto segundo o número dos dias em que espiastes a terra quarenta dias cada dia representando um ano levarei sobre vós as vossas iniquidades quarenta anos e tereis experiência do meu desagrado. Eu o senhor falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra, esses mesmos homens que, que infamaram a terra, morreram de praga perante o senhor. Mas Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, que eram homens, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Então, assim, se fosse literal, Moisés já sabia literal. Se fizer uma interpretação literalista, vai dizer assim: não, até o qual dá o nome aqui? Quem tá o nome aqui? Só tem aqui os meninos aqui de 20 anos pra, pra baixo. Só tem que os meninos e as meninas, os homens as, uhum. e as mulheres então vão, os anciãos também, mas aqui, Josué e Caleb. Literalista, entendeu, Márcio? Então... Foi literalista. Agora, esse é o processo. Daí a pergunta: quando a promessa é feita pra mim, ou a promessa é feita pra minha família uma promessa é feita para o povo Israel até hoje está achando que é o povo preferido de Deus porque é o povo preferido de Deus e ponto não entendeu que é o povo escolhido de Deus por causa do Messias então a gente pode estar tá confundindo a mesma coisa, achando que a gente está sendo escolhido porque a gente é bom
1: <risos> e não porque
0: Deus tem um propósito
1: é, é, então até o é engraçado é que quando você lê essa essa, essa história em números, eu estava aqui folheando, é a gente, eu vou voltar na minha, na minha colocação. Os caras escolheram um padrão de vida uhum. que Deus imediatamente rejeitou Verdade. Né? O processo de libertação, quando, quando Deus manda Moisés ir lá, né, em Êxodo capítulo 5, dar uma palavra para farol libertar o povo, é, para que o povo celebrasse uma festa, não era simplesmente acabar com a escravidão. O que Deus estava uhum. querendo era um povo completamente dele, exclusivamente dele. Uhum. Só que o povo vai para o meio do Egito né? E eles escolhem tentar levar para dentro, né? De um propósito de Deus, um estilo de vida completamente diferenciado, né? Completamente diferenciado, eles eles não se preocuparam na santificação, eles não se preocuparam em absolutamente nada. E aí Deus de uma forma muito clara, diz olha, desse jeito vocês vão optar pelo caminho errado, então eles escolheram um estilo de vida onde eles anularam todas as promessas que Deus havia feito a Moisés lá no começo como nação, isso acontece conosco, o o pastor Zé Maria falou sobre, sobre ele ser fruto de uma promessa que Deus fez à avó dele todos nós somos uhum. frutos de alguém que um dia se levantou, orou e disse eu e a minha casa serviremos ao senhor pode ter passado uma geração pode ter passado meia geração mas aquela promessa que uhum. foi feita a família ela tá acontecendo até hoje até hoje, até hoje ela tá acontecendo Verdade. então é, 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 é uhum. eu creio, eu creio em, em promessas de Deus alinhadas uhum. à disposição que eu tenho de me colocar à disposição dessa promessa se cumprir.
0: Aí eu lanço para vocês a seguinte perguntinha simples, básica e inocente Deus prometeu prometido aí a pessoa desobedeceu e depois ela se arrependeu se ela se arrepender a promessa volta a valer ou foi perdida no ato da desobediência. Daqui a pouquinho vocês respondem aqui no debate 93. Alô Marcela, vamos aí a participação dos nossos amados ouvintes.
5: Estão acompanhando aqui o André, por exemplo, disse assim: "Eu acredito que algumas das nossas promessas se cumprem na nossa descendência sim". E aí a Maria Cristina no Facebook disse: "Quem tem promessa de Deus morre sim sem ver. A minha mãe ah. não viu a conversão do meu irmão" mas aconteceu, e nós agora estamos vendo. Uma ouvinte, WhatsApp, disse assim, eu gostaria de não ser identificado, provavelmente não será, e ela disse assim, mas assistindo o debate de hoje, eu quero contar o que aconteceu comigo. Meu marido tinha o chamado de ser pregador da palavra. Hum. Isso foi revelado a ele diversas vezes, sendo que ele sofreu um acidente aos 29 anos de idade. Foi o único sobrevivente. Eu glorificava o tempo inteiro que sabia que as promessas de Deus ainda não tinham sido cumpridas na vida dele. E cantava uma Hum. canção, porém, no dia seguinte, ele faleceu. Depois de uma cirurgia enorme. Hum. E eu pensei, ué, então tudo foi uma mentira? O que foi revelado a ele? Aí diz ela, continua, não, as promessas são geradas, mas penso que, Para viver essas promessas, nós precisamos escolher vivê-las. E infelizmente, disse ela, meu marido fez outras escolhas e não teve tempo de viver essa promessa, conta ouvinte, pelo WhatsApp.
0: Quero agradecer a fala dos nossos ouvintes. Que sofrimento. Agora, 11 horas e 31 minutos, minha gente. É, tem promoção na 93 FM, promoção Volta às Aulas, promoção Volta às Aulas. Você vai ganhar aqui 500 reais, 500 reais para gastar na Pioneira Livraria e Papelaria. Alô, Pioneira de Madureira! Volta às aulas é uma promoção da 93 FM com você, em parceria com a Pioneira Livraria e Papelaria. Um vale de 500 reais, um vale de 500 reais nessa promoção. Volta às aulas da 93. Muito bem, minha gente. O debate 93 está no ar. Estamos conversando aqui sobre as promessas. Promessa de Deus, ela tem data de validade? Não tem? Tá dizendo aqui, ouvinte? Para mim, não tem. Para mim, não tem data de validade. Agora, o arrependimento devolve a promessa que foi perdida por causa da desobediência. Fala, Pastor Zé Maria.
4: Querido JR, ah. a gente está discutindo coisas que a gente nem tem muito controle sobre isso, porque é a soberania de Deus soberania e de Deus. graça de Deus. Uhum. Porém, é, eu me reporto aqui na minha mente, quando dessa pergunta, ao caso de Davi. Davi, ele tinha uma promessa de que ele ficaria, o seu trono seria... É, prevaleceria, permaneceria e tem, a gente sabe de todo o processo de tragédia, de escolha de adultério, de tudo que acontece e há um momento sério de arrependimento na vida de Davi é, naturalmente que algumas coisas, eu creio, poderiam não ter acontecido no reinado dele uhum. e algumas coisas poderiam ter sido privilégio dele E algumas coisas são específicas, por isso que eu creio no desejo, como foi colocado, a gente projeta, mas há vontades específicas. Eu não vejo que Deus não queria que Davi construísse o templo, mas ele se impede desse processo. Mas Deus honra uma promessa com ele, porque há um arrependimento. Nós não vemos na Bíblia alguém com o coração tão quebrantado, depois de cometer um ato e ter consciência disso, como Davi. E os grandes textos de confissão que a gente tem na Palavra de Deus, e eu li muitas vezes, e ainda leio muitas vezes, como confissão, Salmo 51 e vários outros, porque eles são perfeitos de confissão. E o Senhor não despreza o espírito contrito e tal. E Deus permanece com uma promessa para Davi, com quanto a coisa podia ser até melhor para os seus descendentes e depois vem Salomão e a gente sabe da história é, eu vejo aí a graça de Deus sempre se renovando a sempre gente não se renovando.
0: tem uma dificuldade pastor Zé Maria de leitura de descendência porque Davi construiu o templo, não ele por causa das suas mãos cheias de sangue mas o seu filho
4: Sim.
0: o seu filho que o sucedeu no trono então você tem um processo de Deus ali e a gente tem uma visão mais imediatista né? não, não fui eu a gente fecha no crônus, mas né? não
2: existe. sempre ser o protagonista. É né? o cronômetro é. da
4: gente com é. o de Deus. O de Deus é, é que prevalece, né? Deveria sempre a gente ter essa visão para ter paz, né? Né, pastora Tati?
2: Não, é verdade. Hum. Eu queria só também é, ratificar, né? Confirmar aquilo que o pastor Marco, Márcio tava falando. Que, assim, do recebimento da promessa até o cumprimento da promessa, a gente passa por meio do caminho, né? E hum. o meio do caminho é aquele processo bem forte E eu acho que no meio do caminho ali, quando Moisés estava ali com o povo no deserto, foi um processo que estava sendo muito provado, tanto ele quanto o povo, e era um povo muito murmurador, eu me lembro lá em Números 20 que fala que Deus falou para ele, dá ordem à rocha, Moisés, que ela vai brotar água. E aí ele já tava, já assim, sabe? Irritadíssimo, <risos> stress, no nível de estresse hard. Hardíssimo, como diz minha professora. A é. Minha dele. é, hardíssimo. <risos> <risos> bem forte. Que, e aí ele falou assim, ele tocou na rocha, ele feriu a rocha. E... E aí quando foi Deus falou para ele, olha, Moisés e Arão, não foi isso que eu falei para vocês fazerem? Eu falei para vocês falarem a rocha. Aí o povo ia conhecer, reconhecer o meu poder. Mas por causa disso vocês não vão entrar na Terra, né? É, são as escolhas, são as escolhas. A nossa impulsividade, é, a nossa desonra à autoridade. Né? O senhor estava falando, pastor José, sobre o pecado do adultério, de Davi, que ele se arrependeu. pecado contra a santidade, mas o pecado contra a autoridade, que as consequências são completamente diferentes. né? E aí eu fiquei pensando nisso, relendo esse texto, quando me passaram o tema desse debate. Eu fiquei meditando nessa palavra, sabe? As nossas ações o nosso falar, a, né, as nossas escolhas interferem mesmo. Se nós vamos adiar as promessas de Deus, ou retardá-las, né, procrastiná-las, isso também, as nossas escolhas interferem a nossa, muito.
1: A nossa frustração, Joté, hum. está no tempo, né? É. E Deus não tem nenhum compromisso com o tempo do cumprimento da promessa. O uhum. compromisso dele é em cumprir a promessa. A grande questão é que a gente acha, acha o tempo, né? Marta, Marta e Maria chegam uhum. pensar se tu tivesse aqui, se tu tivesse chegado três dias não teria acontecido. Entendeu? Então, muitas das vezes a gente pensa assim Senhor, e até agora, nada, o senhor uhum. prometeu é, é como a gente faz uma uhum. campanha por exemplo, na igreja, sete semanas <risos> quando acabar a semana, vai acontecer na meu sete, irmão, só acontece uhum. no final do ano uhum. mas é fruto daquilo que você semeou porque uhum. Deus não tem compromisso com o nosso tempo a gente gostaria que acontecesse A gente tem fé que acontecesse, como lá no texto de Hebreus, eles se abraçaram a promessa, não viram, mas eles não largaram a promessa, mesmo que ela não tenha acontecido. Então, a nossa frustração, muitas das vezes, né, ou na maioria das vezes, é que a gente quer determinar quando é que vai acontecer, e não é assim. Uhum. entendeu? Deus só tem compromisso em cumprir, não com o tempo que a gente determina para ele.
0: Pastor Sérgio Elias, aí a gente entra nesse último ponto nosso que envolve a questão da esperança, porque na expectativa de que a promessa seja cumprida anteontem, né? Que ela tenha sido, seja porque eu tô hoje, recebendo a promessa esperando que ela tenha sido cumprida há dois dias. Então, a gente tá sempre cobrando a promessa que Deus fez como se Deus tivesse atrasado e para, só para parar para pensar, a gente sabe que Deus não se atrasa nunca. Como manter a esperança quando uma promessa parece que não vai se cumprir? Pastorzão, estamos, estamos, estamos sem o seu áudio.
3: Dá uma liberada no áudio para nós, por favor, querido. Obrigado, porque eu estava ouvindo os amigos aí aprendendo e selei meu meu áudio. Mas vamos lá. Uh, eu uh, quero uh, me remeter, JR, a essa intervenção recente da nossa ouvinte, falando sobre a experiência do marido, que morreu sem se converter, de acordo com a percepção dela. E, e confesso para vocês que a minha preocupação primeira no nosso debate hoje aqui é, não é nem tanto com a questão é, de compreender teologicamente ou, ou de outra forma essa questão das promessas. Eu estou mais preocupado, na verdade, com pessoas como essa querida ouvinte. É, porque se a gente começar a trabalhar a ideia de que Deus fez que tudo aquilo que as pessoas entendem por promessa é uma promessa de Deus, o caminho fica aberto para inúmeras frustrações. Então, eu, eu gostaria, assim, com muita humildade, de, de sugerir o seguinte. Uh, Deus está o tempo todo fazendo promessas para as pessoas específicas. A gente deveria pegar tudo aquilo que a gente interpreta como desejo pessoal e espiritualizar, e tornar uma promessa, e a partir daí jogar a conta no colo de Deus para que ele cumpra, no nosso jeito e no nosso tempo, essa é uma prática saudável? Ou isso pode abrir o caminho para frustração, incredulidade e até abandono da fé? Então, dito isto deixa me dizer o seguinte. Ah, Paulo precisa ser contraposto aqui à experiência de Moisés, porque em Atos 16, 31, depois da conversão do carcereiro, Paulo disse aquilo que muitos têm tomado como uma promessa específica. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E muitas pessoas, então, depois de orarem delongadamente, insistentemente, pela conversão de um ente querido, veem esse ente morrer sem proferir a, a salvação em Cristo, e aí eles jogam a conta no colo de Deus e na sua palavra. Essa é a minha preocupação aqui. Não estou preocupado conosco aqui, mas com um ouvinte que pode estar agora ouvindo e pensando... É, realmente, Deus não cumpriu a promessa que ele me fez de salvar o meu marido. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte. Essa promessa, se vamos tratá-la assim, ela é genérica. Ela está dizendo aqui que a partir do momento que alguém se converte a Cristo no âmbito familiar, é oportunizada a graça salvadora de Jesus no âmbito daquela família. Oportunizada. Sim, porque eu fui o primeiro a se converter na minha família. E a partir da minha conversão a Cristo, eu passei a orar pelo meu pai, pelos meus irmãos, a testemunhar de Jesus. Alguns se converteram, outros não. Mas a promessa que Paulo apresenta aqui, será salvo tu e tua casa, quer dizer que existe uma possibilidade oportunizada pela graça que invadiu aquela família a partir da conversão de alguém. Eu não posso agora pegar essa palavra e dizer essa é uma promessa específica para a minha casa. Porque pode acontecer de todos os meus parentes se converterem, que é uma benção. Mas pode ser que alguém morra sem converter-se a Cristo. E para quem vai a conta? Então, eu acho que é muito importante aqui discernir promessa específica e promessa genérica. Se Deus lhe fez uma promessa específica, confira se ela tem respaldo bíblico. Porque se você disser assim, por exemplo, Deus me prometeu que aquela senhora ali casada com outro indivíduo vai ser minha esposa um dia. Isso não tem respaldo bíblico. Isso é adultério, isso é pecado. Correto. Então, se tem uma promessa específica, confira com a palavra. Agora, descina também se a promessa é genérica. Há promessas é genéricas. Como a própria entrada na terra de Canaã foi genérica. Todos receberam, nem todos entraram. Alguns morreram abraçados sem ter entrado. A salvação de todos os membros da família é genérica. A graça foi oportunizada para que ninguém jogue a conta no colo de Deus de uma responsabilidade pessoal de quem não quis aceitar o Evangelho. É, essa é a minha preocupação. Eu queria concluir a minha intervenção, Jair, tá dessa forma. Perfeito, meu querido.
0: São 11 horas e 42 minutos na 93 FM. Esperança. Pastor Márcio, como manter a esperança quando uma promessa parece que não vai se cumprir?
1: Jotter, como a, mantendo a esperança acesa, né? Se envolvendo com a palavra, se envolvendo com Deus que prometeu, né? Se envolvendo com com uma vida em, em santificação, se colocando à disposição da promessa se cumprir, entendeu? É, 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 é. de uma forma, vou, vou contar uma coisa específica aqui, né? que o pastor Sérgio, meu amigo aí, falou sobre as promessas específicas. Eu já sou convertido Há 35 anos, no dia em que eu me converti, no dia em que eu fui à frente, coloquei minha vida diante do Senhor, alguém chegou para mim e falou assim: Olha, Deus vai dar a vida do seu pai nas suas mãos. Eu olhava para a história do meu pai, para a vida do meu pai, falava assim: Pô, nunca. Mas Deus falou comigo e aquela coisa de novo convertido, de abraçar, de glorificar. Eu passei 35 anos da minha vida orando pela vida do meu pai, orando, Senhor. E parece que a coisa piorava. Meu pai gostava de beber uma cerveja, meu pai gostava de uma cereste meu pai gostava de ir para um samba. E minha mãe ligava para mim, pô, seu pai, teu pai não tem jeito. Quantas vezes eu ouvi minha mãe, eu vou deixar para o meu pai. Não, mãe, papai vai se converter. Mas como é que vai se converter? Isso é impossível se converter. Mas todos os dias eu orava pelo meu pai. Orava. E dizia assim, pai, um dia você vai entregar... É, envelope na, na igreja, um dia você vai ser um diácono na igreja, um dia, porque Deus, é, tá maluco, meu pai não morreu sem confessar Jesus Cristo, sem que eu o batizasse, então eu mantive a minha esperança, acreditando, como o texto diz, eles não abraçaram, mas eles alimentaram sua fé, eles alimentaram a esperança, a gente não pode, é, 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 Desfalecer porque a gente não tá vendo acontecer, porque os anos se passaram. V- vamos, vamos lá. Aquele homem, 38 anos em frente a um tanque, onde havia uma suposição que um anjo ia ali, e balançava 38 anos. Ele via o, 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 o outro chegando na frente dele, ele via o outro empurrando, jogando. Como é que aquele cara vai a 38 anos ficar na frente de um tanque? esperando algo acontecer que passava ano, entrava ano e não acontecia ele acendia a fé dele um dia minha hora vai chegar um dia isso vai acontecer, eu não sei quando mas vai acontecer, é uma luta o JR, é uma luta constante, é uma luta interna, sabe é você crer contra a esperança, como Abraão imagina Abraão, você vai ter filho Pô, passo, quantos anos Abraão tinha quando fez a primeira promessa quando que aconteceu Não não, não vamos aqui assumir, não. Abraão estava felizão, não. Ele via a coisa cada vez piorar. Se antes arrepiava o cabelo, agora não arrepia mais. E aí ele chega numa idade e fala, cara, mas Deus prometeu. Tem as suas nuances de de você ir para dentro da tenda, de você ficar cabisbaixo, mas sempre Deus vai usar alguém ou uma situação para te lembrar que ele não esqueceu da promessa, você pode até ter esquecido, mas aí não esqueceu
5: da promessa.
0: Marcela Bastos.
5: Vou encerrar com a fala, na verdade, o WhatsApp de uma das nossas ouvintes, eu tinha várias outras aqui, mas eu vou dizer dessa ouvinte, ela disse assim, eu espero uma promessa em minha vida há muitos anos, que é a conversão do meu marido. Sinceramente, aos meus olhos humanos, eu não vejo possibilidades, eu já até pensei, desistir, mas hoje, esse debate renovou o toda a minha esperança e eu vou continuar confiando em Deus, disse ela pelo WhatsApp.
0: Zé Maria, essa esperança renovada é tudo que a gente precisa, né pastor?
4: Olha, eu fico tão feliz de saber que existe essa possibilidade, como manter a esperança? Aqueles de Hebreus 11, lá no início, ali lido o texto, que eu até tinha separado esse texto, eles viveram, superaram dificuldades, Não viram a realidade física, mas alcançaram a realidade espiritual. A fé é algo extraordinário que Deus nos dá. Então, manter a fé, cultivar a fé. Eu até, pastor Sérgio, gostei demais da sua palavra quando diz, vamos conferir se a promessa específica tem cobertura bíblica. Eu até queria agregar um outro outro pensamento. Sinceramente, será que já ainda precisamos de mais promessas do que as que já temos na palavra e, e, e pessoalizá-las dentro da nossa realidade? E ainda faço outra reflexão, será que não temos no alimentar da esperança, ou oh JR, o privilégio de termos alguns desejos e pela graça de Deus ele nos permitir vê-los realizados? Minha vida, algumas algumas coisas não eram promessas de Deus, tão especificamente ouvidas uma voz, uma profecia, mas eu fiz eh, desafios no meu coração e pus alguns desejos diante de Deus, quando do meu chamado, e eu agora já fiz 40 anos de pastorado, nem parece, eu sei disso, e eu vejo que alguns desejos se realizaram, né? Alguns desejos, é graça de Deus. Então, tem desejos e tem muitas promessas, a gente puder permitir que essas promessas nos alcancem e vivê-las é é algo abençoador
0: falando assim falando desse jeito que o senhor está falando de forma tão doce, a impressão que eu tenho que se a gente fizesse conta a gente ia ver que a gente tem mais promessas que não foram feitas e que se cumpriram na nossa vida ou seja, Deus nos deu muito além do que ele prometeu ao invés de dizer que a promessa não foi cumprida pastora
2: Tati é verdade é, e por isso que a gente precisa ser mais grato, né? Ter a gratidão na nossa vida. É, quando você está falando sobre a esperança, lá em Romanos 5, fala assim... E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência é a experiência e a experiência é a esperança. né? No meio do do processo, nesse meio do caminho que você está esperando a promessa acontecer, você vai ter muitas experiências com Deus, as experiências dos seus irmãos em Cristo, as experiências do seu amigo vai te trazer esperança para você focar e falar assim, não, vai se cumprir né? em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida que essa esperança nessa manhã venha ser renovada e que você venha enxergar com os olhos da fé aquilo que o Senhor te prometeu
0: muito bem, minha gente. A gente sabe o quanto Deus tem falado com a gente por meio da sua palavra, o quanto o evangelho tem mudado as nossas vidas e o quanto é lindo perceber que existem promessas maravilhosas do Senhor que certamente serão cumpridas porque ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender.
1: Ó oh pai eu queria tanto ver o meu Senhor descer vindo me encontrar eu
5: posso até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus transpondo
1: as brancas nuvens no
5: mais puro azul onde nem Existirá E em meio A
4: lágrimas Sorrisos de Alegria E de
2: prazer Eu que Era cego Agora posso ver Contemplar Contemplar Enfim Por isso eu Glória Glória Glória
5: Ao autor
1: Da minha fé Glória Glória
2: Ao autor Da minha fé
0: Essa é uma maravilhosa promessa que Deus nos fez e a gente pode estar com o coração tranquilo. Ninguém está com pressa, evidentemente, para experimentar essa bênção, mas essa bênção vai chegar na hora certa e nós vamos desfrutar dela na presença poderosa do nosso Senhor, que nos traz tantas alegrias para o coração, que nos faz celebrar a sua presença e que traz tanta paz tanta paz, tanta paz para o coração da gente. Olha só. E agora.
4: Senhor e eis o consolo que
0: envolve a minha vida o meu Senhor
3: Jesus que foi morto sim naquela cruz voltará
1: voltará enfim por isso eu Glória, glória,
2: glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé.
0: Lá em cima agora.
5: Glória
4: ao Senhor, Glória ao Senhor,
1: Glória ao Senhor, qual toda a minha fé. É
0: isso aí, minha gente, ao longo da caminhada nós vamos dando glória ao Senhor sempre com esperança no poder maravilhoso do nosso Deus que sempre se revela, sempre se manifesta, nós esperamos é no senhor, não numa pessoa, não é uma resposta de alguém, a nossa esperança está no senhor e essa esperança é sempre renovada na graça maravilhosa do senhor. Muito bem minha gente, vamos lá. Opa! Prêmios na programação da 93 FM, minha gente, a rádio que conquistou meu coração, Brasil. Hoje a promoção, a promoção volta às aulas 93, vale de 500 reais. Pra gastar ali na pioneira, livraria e papelaria. Alô Madureira, aquele abraço, meus irmãos. A ganhadora, parabéns, hein? Foi pro site, se cadastrou, participou, tem promoção direto na 93 FM. É uma ganhadora, a nossa querida Júlia. Quagliani, Júlia Quagliani de Belfor Roxo, Belfor Roxo. Alô Júlia Quagliani de Belfor Roxo. 99277 final 68, 99277 final 68 ganhadora fechamos aqui a promoção volta às aulas 93 parceria com a pioneira livraria e papelaria evangélica com um vale de 500 reais nessa festa maravilhosa que você sempre faz a 93 aliás hoje ainda tem mais uma linda ação logo mais à noite hoje tem Live de casamento dos sonhos no canal da 93 casamento dos sonhos só na 93 FM e hoje 8 da noite no canal do nosso YouTube, você participa e a pergunta que eu faço a você é, você já votou no seu casal preferido? Tá valendo dois roupões personalizados, personalizados, participa aí, os casais desta semana são Larissa dos Santos e Lucas Costa, Júlia Almeida e Leonardo Costa, Érica e o André Vinícius, hoje, oito da noite, com Roberto Vidal e Marcela Bastos, também com a presença do pastor Paulo Lima e do meu querido André Leono, que vai ter a Aquela festa maravilhosa, você faz aquela pipoca e vai curtir o Casamento dos Sonhos aqui na 93 FM. Aqui uma de nossas ouvintes está trazendo a seguinte questão: em tempo de tantas vozes, como preparar crianças e adolescentes que sejam firmes na fé? O que fazer quando nossos filhos são atacados em suas convicções de vida e parecem estar cedendo? o que pode tornar a nossa voz e a nossa vida mais atrativa para essa faixa etária. É possível gerar paixão por Jesus no coração das crianças e dos adolescentes? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe.
1: Eu que agradeço, JR. Que bom estar aqui com a pastora Tati, com a Zé Maria. Rever, mesmo por vídeo, meu amigo Sérgio Elias. Quando você sabe, chegar no Brasil, você tem que ir lá, né? JR, deixa eu deixar. 1 João, capítulo 2, versículo 25, que tá escrito assim. E é esta a promessa que ele nos fez a vida eterna.
0: Pastora Tati Teixeira do Projeto Vida Nova, muito obrigado pastora.
2: Obrigado JTR queridos pastores aqui pastor Sérgio que tá lá do outro lado, meu, meu maridão, quero mandar um beijo para ele, pastor Diego, meu filhinho Daniel os meus pais também que estão me, me escutando agora, apóstolo é Ezequiel Teixeira e a pastora Márcia Teixeira.
0: Pastor Sérgio Elias da Igreja Metodista Livre de Bridgeport nos Estados Unidos muito
3: obrigado meu irmão. Obrigado a você, JR. Obrigado, Marcela. Meus queridos companheiros de batedores, Pastor Zé Maria, que prazer. Pastor Natate. Meu querido amigo, Pastor Márcio. Saudade de você, rapaz. Muita saudade. JR, eu quero somente registrar aqui Atos 3:32 32. E nós nos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, ressuscitando a Jesus. Está aí a promessa. Em pessoa. Obrigado, obrigado, meu
0: irmão. Pastor José Maria, da primeira igreja batista, na Barra da
4: Tijuca. Obrigado, querido. Obrigado a todos vocês aqui desta mesa. Eu quero dar um abraço aqui, mandar um abraço para Josias Porto, pastor, meu amigo. Quero mandar um abraço também para o seu primo irmão, Érico, fez 40 anos de ministério pastoral. E também para o pastor Adeilce, é a sua igreja lá da PIB de Nova Holanda. Gente boa, Deus abençoe vocês.
0: Muito obrigado a nossa equipe de trabalho, muito obrigado a JP Fernandes. Valeu, meu irmão.
4: Um abraço, JTR. Um abraço a todos e amanhã tem mais Debate 93.
0: Valeu, Pitica. Deus abençoe. Obrigada, JTR,
2: Obrigada, debatedores, equipe. Um beijinho nos ouvintes.
0: Marcela Bastos, muito obrigado. Beijo
5: para todos os nossos ouvintes, nossos debatedores e até amanhã com a graça do nosso
0: Deus. Está chegando, minha gente, o nosso querido Gilberto Ribeiro e o Pediu Tocou nessa tarde abençoada. Pastor Márcio, ora conosco, querido. Vamos colocar diante de Deus os nossos assuntos. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe, nos guarde, orando pela cura dos enfermos. E consola os corações enlutados.
1: Senhor, nós louvamos o teu nome, te damos graça, Senhor, louvou e adoração. E como foi dito aqui, clamamos pela cura dos que estão enfermos, nos escutando nos hospitais, nas enfermarias. Senhor, traz consolo ao coração dos enlutados e abençoa o nosso estado e a nossa nação. Nós louvamos e te agradecemos e profetizamos um dia de promessas de Deus se cumprindo em nome de Jesus.